0: Ich war gestern auf einer Party eingeladen und wir, die wir dabei waren, einige, die auch mit Gäste waren, sind heute Abend hier. Und es war erstmal gar nicht so genau klar, was ist der Anlass für so eine Party. Ich meine, ist ja auch zweitrangig, wenn es was zu essen gibt, da geht man hin. Und dann hat uns der Gastgeber also aufgeklärt. Erstens hat er gesagt, wir haben die ganzen letzten Geburtstage, er und seine Frau, ähm, nicht richtig eingeladen. Und sie wollten sämtliche Geburtstage nachholen aus den letzten Jahren. Außerdem Studienabschluss gefeiert und den Arbeitsbeginn. Und außerdem, äh, wir werden Eltern. Also wenn das keine Anlässe waren. Es war ein schönes Fest, obwohl wir erstmal gar nicht so genau wussten, warum wir eingeladen sind. Aber man feiert einfach, weil man man mit Leuten zusammen sein will, das hat nämlich der Gastgeber gesagt, eigentlich sind die Gründe, die ich gerade aufgezählt habe, Ausreden, um mit euch, unseren Freunden zusammen sein zu können. Und so einen schönen Abend miteinander zu verbringen, echt gute Gemeinschaft, gute Gespräche, Leute zu sehen, die man lange nicht getroffen hat, das ist doch ein guter Grund, sich ja, zu so einem Fest zusammenzufinden. Antisthenes, einer der Schüler von Sokrates, sagte, was ist ein Fest? Er gab die Antwort, ein Vorwand des Menschen für Gefräßigkeit. Naja, ist ein guter Grund, gell? Also, wenn es also ein tolles Buffet gibt, das ist doch äh, zumindest mal eine schöne Zugabe. Und also, das größte Volksfest der Deutschen scheint ihm also durchaus recht zu geben. Die 6,7 Millionen Besucher des Oktoberfestes, so lange ist es ja noch nicht her, das war ein Besucherrekord, 6,7. Die haben in diesem Jahr 118 Zähl Ochsen verspeist, 53 Kälber dazu und sie haben 7,5 Millionen Maß Bier gebechert. Also ja, Vorwand des Menschen für Gefräßigkeit, so viel zu dem Thema. Jetzt steht uns ja auch ein Fest bevor, ein kirchliches Fest, Weihnachten. Das ist das größte, bedeutsamste, auch schönste Fest, das in den Kirchen, das Christen feiern. Und der Anlass ist klar, Jesus ist geboren oder ist dieser Anlass doch nicht klar? Also wenn du draußen Leute fragst, ich glaube, dass du eine ganze Reihe antreffen würdest, die nicht so genau wissen, was eigentlich der Ursprung von Weihnachten ist. Aber wir feiern mit und ich hoffe nicht, dass Gefräßigkeit für viele der Grund ist, warum man sich auf Weihnachten freut, jedenfalls nicht alleine. Der Text von heute Abend spricht von einem Fest, das wirklich einzigartig ist. Ein Fest, das sich gar nicht jedes Jahr wiederholt. Ein Fest, das gar nicht unbedingt den Anders alleine hat, weil irgendein Schulabschluss gefeiert wird oder so. Ein Fest, das wirklich unerreichbar ist, so wie niemand von uns es je erlebt hat. Dagegen sind alle unsere Events regelrecht langweilig. Lesen wir mal den Text aus Lukas Evangelium Kapitel 14. Wenn ihr keine Bibel dabei habt, könnt ihr hier vorne mitlesen, ansonsten Immer gut eine Bibel zu haben und mal so ein bisschen hin und her blättern zu können. Sich auch nochmal an das zu erinnern, was Matthias letzte Woche über dieses Kapitel schon gesagt hat. Hier steht also in Lukas 14, einer von den Gästen sagte zu Jesus, Glückselig alle, die mit zu Tisch sitzen werden in Gottes Reich. Doch Jesus antwortete ihm mit einem Gleichnis. Er sagte, ein Mann hatte viele Leute zu einem großen Fest eingeladen. Als die Stunde für das Mahl da war, schickte er seinen Diener, um die Gäste zu bitten, kommt, alles ist hergerichtet. Aber einer nach dem anderen begann sich zu entschuldigen. Der Erste erklärte, ich habe ein Stück Land gekauft, das muss ich mir jetzt unbedingt ansehen. Bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte, ich habe fünf Ochsengespanne gekauft und ich will gerade sehen, ob sie etwas taugen. Bitte entschuldige mich. Ein Dritter sagte, ich habe eben erst geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Der Diener kam zurück und berichtete alles seinem Herrn. Da wurde der Herr zornig und er befahl, lauf schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Armen und die Krüppel und die Blinden und die Gelähmten her. Der Diener kam zurück und meldete, Herr, ich habe deinen Befehl ausgeführt, aber es ist immer noch Platz da. Der Herr sagte zu ihm, dann lauf auf die Landstraßen und an die Zäune draußen vor der Stadt, wo die Landstreicher sich treffen und dränge die Leute, hereinzukommen, damit mein Haus voll wird. Jesus schloss, das sollt ihr wissen, von den zuerst geladenen Gästen kommt mir niemand an meinen Tisch. Oft umgab sich Jesus mit Zollschnüfflern und anderem Gesindel. Er wagte sich sogar in die Nähe von Aussätzigen, wo alle anderen auf Distanz gegangen sind. Jetzt hier ist er bei Pharisäers zu Besuch. Er ist sich wirklich für nichts zu schade. Aber irgendwie so recht wohl zu fühlen scheint er sich nicht in dieser Gesellschaft angesichts der Tatsache, dass er in die Angesichter von lauter vornehmen Leuten blickt. Was er vermisst, sind Arme, sind Krippel, sind Lahme und Blinde. Und deswegen stellt er hier in Vers 13, das ist also im Abschnitt vor diesem Gleichnis, stellt er den Antrag, das nächste Mal doch bitte auch die einzuladen. Was ist denn mit den Armen? Was ist mit den Gelähmten, die, die eben am Rande der Gesellschaft stehen, sind dies nicht wert? Warum sind die nicht hier, fragt Jesus. Warum sind die nicht hier unter uns heute Abend? Also einige Stühle zwischendrin sind noch frei oder... Einige haben sich heute Abend zurückgezogen, haben gesagt, wir nehmen keine Plätze weg, sondern wir wollen während des Satt im Nebenraum beten. Bringt doch ruhig noch Leute mit, solche, die am Rande der Gesellschaft stehen, bevor ihr mit Schlagstöcken und Heulen und so hingeht. Mike, bist noch da? Bringt doch den Typen mal mit, ich würde ihn gerne kennenlernen. Naja, jedenfalls... Ähm man liegt hier gemütlich zu Tisch, wie das in feinen Kreisen üblich war. Und einer prostet Jesus zu, während des Essens glückselig alle, die mit zu Tisch sitzen werden, in Gottes Reich. Wow, das ist eine richtige Seligpreisung. Seligpreisungen, wie man sie von Jesus kennt, hätte von Jesus stammen können. In der Bergpredigt, da listet Jesus so eine Reihe von Aussagen, die sich alle auf das Reich Gottes beziehen auf. Seine Seligpreisungen klingen allerdings noch ein bisschen anders. Da sagt er in Lukas Kapitel 6, Glückselig, ihr Armen, denn euer ist das Reich Gottes. Er sagt, Glückselig, die jetzt hungern, sie werden gesättigt werden. Und er sagt, Glückselig, die ihr jetzt weint, ihr werdet lachen. Und alles das bezieht sich auf Gottes Reich. Es ist ein Ausdruck, den wir häufig gebrauchen. Wir reden vom Reich Gottes. Es wird darum gebetet, dass das Reich Gottes wächst und so weiter. Was heißt es eigentlich Reich Gottes? Was ist mit dem Reich Gottes gemeint? Das ist eine gute Frage. Die Juden damals glaubten an ein kommendes Königreich, in dem ein gewisser Messias sie von allen Unterdrückern befreien sollte, Sie hofften, dass dieser sie zur glücklichsten Nation auf Erden machen würde. Darauf warteten die, das hatten die alten Propheten angekündigt. Dieser Erlöser wird kommen und es wird alles gut werden. Das verstanden die Leute damals unter Reich Gottes. Das Reich Gottes kommt, sie erwarteten dieses Gottesreich, nicht das römische Reich. Das Reich Gottes, das ist qualitativ ganz was anderes. Aber hier gibt es Aufklärungsbedarf und deswegen erzählt Jesus dieses Gleichnis. Ich will euch erklären, sagt Jesus sozusagen, was es mit dem Reich Gottes auf sich hat. Und dann erzählt er von einem Menschen, der ein großes Gastmahl ausgerichtet hat. Also ein wirklich großes Fest mit vielen Gästen. Nicht so eine kleine Familienfeier oder so. Das ist ein Bankett, von dem hier die Rede ist, das den Wiener Opernball in den Schatten stellt und aussieht, es aussehen lässt wie eine Grillparty. Und im Mittelpunkt dieses Festes, von dem Jesus redet, im Mittelpunkt steht der Gastgeber. In Matthäus der König. Ist ja aufgefallen, wie oft das Wort König in unseren Liedern vorgekommen ist? Wir nennen Gott unseren König. Wir nennen Jesus den König der in diese Welt gekommen ist, macht hoch die Tür, die Tür macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Viele Weihnachtslieder beziehen sich auf diesen kommenden König, den Sohn Davids, der gekommen ist, um uns zu erlösen. So und im Mittelpunkt eines Festes steht natürlich der Gastgeber, so wie gestern der Gastgeber gesagt hat, also herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, das und das ist der Anlass und eigentlich wollen wir gern mit euch zusammen sein. Hier es ist, ist der König, im Mittelpunkt steht Gott und das bedeutet Reich Gottes. Weißt du, im Blick auf das Reich Gottes ist es nicht entscheidend, wann das ist. Man fragt sich, Reich Gottes, wann wird es kommen? Ist das später im Himmel Irgendwann? Wichtig ist auch nicht, wo das ist. Ja, Ist es irgendwo im Jenseits oder gibt es das schon hier auf der Erde? Nicht wichtig wann, nicht wichtig wo. Wichtig ist Gott. Wichtig sind nicht wir und unsere Lieder. Wichtig sind nicht unsere Predigten. Wichtig sind auch nicht unsere guten Werke, dass wir uns als Christen so einigermaßen gut benehmen und wie wir sagen, gutes Zeugnis sind oder so. Alles das ist zweitrangig wichtig, ist Gott. Das ist Reich Gottes. Er, Gott selber, will uns ein Lebensfest bereiten. Nicht so ein Weihnachtsfest alleine. Also Weihnachten ist okay. Aber Reich Gottes heißt, dass er mit uns zusammen sein will, dass er was mit uns zu tun hat und nicht nur irgendwie so ein bisschen distanziert, sondern dass er der Herr in unserem Leben ist, dass er regiert. Ein Reich wird von jemandem regiert und zwar von einem König. Und wenn Gott König ist in deinem Leben, dann hat Reich Gottes in dir begonnen. Dann regiert er dein Leben und dann prägt er dein Leben und dann tut er durch dich sein Werk in dieser Welt. Das ist Reich Gottes. Er will, dass wir seine freien Gäste sind, dass wir Gemeinschaft, dass wir Frieden mit ihm haben. Das ist Reich Gottes. Freue dich Welt, dein König kommt. Jesus, der zu Weihnachten auf die Erde kam, er hat dieses Fest eröffnet. Wenn Jesus nicht gekommen wäre, würden wir immer noch Vatersseelen alleine auf unserem blauen Planeten sitzen. Regiert würden wir von unseren Ängsten. Regiert würden wir von unseren Verletzungen, von unserer Schuld. Fühlst du dich wohl mit deiner Schuld, mit deiner Vergangenheit, mit deinem Leben ohne Gott? Es regiert uns, es macht uns fertig. Das lässt solche Mädels, wie die Sandra von erzählt hat, so verzweifelt werden, sich selber nicht lieben zu können, weil man irgendwie die Quelle der Liebe, diese grundsätzliche Anerkennung, die Gott uns zuspricht, in Jesus nie erlebt, nie kennengelernt hat, weil es vielleicht auch niemand jemandem erzählt hat. Unsere Sehnsucht nach dem Himmel ohne Jesus würde ewig ungestillt bleiben. Aber seit Weihnachten ist der Himmel aufgerissen und hat die Erde mit dem göttlichen Licht durchflutet. Jesus, das Licht der Welt ist gekommen. Ist dir mal aufgefallen, dass es an Weihnachten, obwohl es ja eigentlich Nacht war, Tag hell geworden ist? Das heißt, die Hirten fürchteten sich mit großer Furcht, weil ein großes Licht sie umleuchtete. Es war Nacht und es wurde hell. Als Jesus 30 Jahre später am Kreuz starb, es war eigentlich Tag, aber es wurde auf einmal stockdunkel auf Golgatha, diesem Hügel, wo Jesus starb. Als er geboren wurde, es war Nacht und es wurde hell. Als er starb, da wurde es dunkel, obwohl es Tag war. Jesus ist das Licht der Welt. Jesus ist das Licht, das hineinleuchtet in unsere Verzweiflung, in unsere Hoffnungslosigkeit. Deswegen ist Weihnachten ein Hoffnungsfest, nicht Winterfest. Also damit man so die dunkle Jahreszeit mal so ein bisschen bisschen hä? Ein bisschen angenehmer macht und ein paar Lichter überall in der Stadt und so. Für viele ist das wahrscheinlich so ein Mittel gegen Depression. Aber das ist doch nicht. Wir sind von Weihnachten Winterfest. Hoffe dein Auto ist Winterfest. Aber gut. Weihnachten ist ein Befreiungsfest. Das ist ein Fest für Menschen in Not. Ich vermute ja, dass wir frommen. Bist du ein bisschen fromm? Wahrscheinlich ja. Dass wir alle so ein bisschen mit Weihnachtsfeiern, mit Predigten, mit mit Spruchkarten und so weiter verwöhnt sind. Deswegen bringt uns so eine Einladung gar nicht so richtig aus dem Häuschen. Dass man auf einmal begeistert. Was? Gott lädt mich ein? Wisst ihr, warum ich so gerne evangelisiere? warum ich mich sowohl gerne auf der Straße rumtreibe, wie David das auch tut, warum ich gerne rausgehe, um mit Menschen zu reden, die von Tuten und Blasen vielleicht eine Ahnung haben, aber von Jesus nicht. Ich evangelisiere gerne, weil mir der Hunger der Gottlosen lieber ist als so eine christliche Sattheit. Uns bringt vielfach die Botschaft von Jesus gar nicht mehr unbedingt in Wallung, oder? Also man, man geht zum Gottesdienst, man geht regelmäßig hierher und alle möglichen Events und dann singt man auch Lieder mit. Aber dass wir so richtig mal ergriffen sind, so wie neulich bei so einer jugend da saß ein Mädel und die fragte mich, was ist denn heute Abend für ein Thema? Und dann habe ich gesagt, oh, weißt du was, ich werde erzählen von Jesus, der einem Blinden das Augenlicht wiedergegeben hat. Wow, hat sie gesagt. Und dann setzte sich ihre Freundin neben sie und dann hat sie gesagt, hey, hast du gewusst, dass Jesus einem Blinden wieder sehend gemacht hat? Ja, cool. Und die waren, das haben die noch nicht so gewusst, ja Und dann habe ich ihnen das gepredigt und die saßen da mit weit offenen Augen. Die haben das regelrecht aufgesaugt. Das ist so dieser Hunger der Gottlosen, von denen ich gesprochen habe. Ich hoffe nicht, dass wir geistlich fettleibig werden, wenn wir immer nur hierher kommen, uns immer nur die Botschaft anhören, immer nur konsumieren, aber das dann nicht auch leben und, 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 wirklich mit, mit ganzem Herzen unsere Begeisterung und Freude Gott gegenüber, ob in Liedern oder in unseren Gebeten, auch durch das Mitteilen dieser Botschaft zum Ausdruck bringen, will ich keinem unterstellen. Ich weiß, dass viele von euch mit Überzeugung mit Jesus leben und darüber freue ich mich sehr. Aber Diejenigen, die schon registrieren, in meinem Leben läuft nicht alles so, wie ich es mir wünsche. Da passt dir manches in der Familie nicht. Vielleicht auch in deiner Kirche, in deiner Gemeinde, in deinem eigenen Leben. Dann meinst du, wir bräuchten irgendwie Veränderungen. Nein, wir brauchen keine Veränderungen. Was wir brauchen, ist Veränderung. Veränderung. Gott in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist Reich Gottes. Und wenn diese eine Veränderung vorgenommen ist, Gott ist der Adressat meiner Dankbarkeit, er ist der Adressat meiner meiner Befürchtungen auch, dass ich mit allem zu ihm kommen kann und alles irgendwie von ihm abhängig mache, mit ihm bespreche, dann lebst du reich Gottes. Gott richtet also seine Einladung an uns und das ist wirklich eine Einladung. Das ist kein Befehl. Er kommt nicht als Gesetzgeber, sondern als Gastgeber, verstehst du? Der ordnet ja nicht an, komm sofort hierher und so, sondern er kommt als Freund und lädt dich ein. Deswegen frage ich mich manchmal, ob es richtig ist, dass wenn wir so das Kreuz von Jesus predigen, ob wir immer sagen müssen, du musst dieses tun und jenes lassen und so weiter, du musst erstmal dein Leben in Ordnung bringen, muss musst eine radikale Kehrtwendung machen. Lass uns doch als Boten von dieser Megafete erzählen. Und sie werden ihre Sünde bereuen. Und sie werden, sie werden heimkehren wollen zu diesem großzügigen Gott. Diesem Megafet im Vergleich zu der Dunkelheit draußen ohne Gott. Nun, der Saal ist also geputzt, das Essen bereit, die Tische gedeckt, die Kerzen entzündet, die Musiker sind in Stellung, Tim ist auch dabei und so. Der Gastgeber schickt seinen Johann raus, kommt. Alles ist bereit. Und dann kommt das Unfassbare. Die Eingeladenen lehnen ab. Verstehst du das? Ich meine, es geht hier um die Einladung zu einem Fest, wenn du einen Arzttermin vermeiden willst. Das kann man ja verstehen. Oder wenn du von der Polizei vorgeladen wirst, gell, da hat man Fluchtgedanken. Das ist ja alles verständlich. Es geht hier auch nicht um eine trockene Vortragsveranstaltung, sondern um ein Fest, laut Matthäus, um eine Hochzeit. Da geht man doch hin, allein schon wegen der Fresserei, oder nicht? Da geht man doch hin. Ich verstehe das nicht. Warum, warum, warum kommen die nicht mit? Also aus der Sicht der Gäste ist das irgendwie kaum zu verstehen. Und aus Sicht des Gastgebers ist das eine maßlose Enttäuschung. Hast du mal eine Party ausgerichtet und hast dir vorher Gedanken gemacht. Mensch, was gibt es zu essen und reicht es und die Plätze und so weiter. Hast irgendeinen Saal angemietet, Grillhütte, keine Ahnung. Da, hat, da muss man schon ein bisschen planen und organisieren. Wer bringt was mit und so weiter. Und dann alles ist fertig, keiner kommt. Das ist eine Enttäuschung. Man freut sich ja als Gastgeber selber am meisten auf so ein Fest. Das ist ja so, als wenn man einen Handschlag ausgeschlagen bekommt. Hast du mal erlebt, du reichst jemandem die Hand. Er hat das schon gesehen, aber er ignoriert dich wildlich, ganz bewusst. Er guckt an dir vorbei. Das ist Verletzen. So was gab es mal 2008 bei der Champions League. Das waren E klar, vielleicht könnt ihr euch erinnern, Kevin Kurani hat bei seiner Auswechslung in Porto seinen damals Trainer Mirko Slonka den Handschlag verweigert. Ging durch die Presse, überall äh, großes Empören. Ich mag den Kurani, aber das war tatsächlich respektlos. Das war beleidigend. Später hat er gesagt, er hätte es glaube ich nicht gesehen. Aha. Aber wie steht man da, wenn man einem die Handchen hält und der andere, er ignoriert das einfach. Das tut weh. Und weißt du, Gott streckt Menschen seine Hand entgegen, weil er sie liebt, weil er größtes Interesse an Menschen hat, weil er etwas aus unserem Leben machen möchte, weil er uns ein, ein wirklich gutes, helles, von diesem Licht, das von Jesus ausgeht, durchflutetes Leben gönnt. Er streckt dir hier heute seine Hand entgegen und er meint es gut mit dir. Er wechselt niemanden aus, er gibt niemanden auf, er gibt am laufenden Band neue Chancen. Und er wird doch täglich mit Verachtung gestraft. Ihr habt nicht gewollt. Darüber hat Matthias letzte Woche gesprochen. Jesus, der vor Jerusalem steht, wie ein Henne, wollte ich euch meine Brut unter meinen Flügeln sammeln. Aber ihr habt nicht gewollt. Und was hat Jesus? Er weinte. Er weinte über Jerusalem. Da kommt seine Enttäuschung körperlich zum Ausdruck. Und was für Ausreden die haben. Ich habe ein Stück Land gekauft, das muss ich mir jetzt unbedingt ansehen, bitte entschuldige mich. Insgeheim sagt er, geh mir vom Acker. Der andere sagt, ich habe fünf Joch Ochsen gekauft und ich gehe hin zu Erproben. Insgeheim sagt er, du Rindvieh. Der dritte sagt, ich habe eine Frau geheiratet, deswegen kann ich nicht kommen. Insgeheim sagt er, meine Alter hat mehr drauf als dein Alter. Dem einen ist ein Stück Land auf der Erde mehr wert als eine Wohnung im Himmel. Und dem anderen sind seine Geschäfte wichtiger, als sich mit Gott zu beschäftigen. Und dem dritten frisch verliebt und verheiratet. Ihm wäre eine Einladung zehn Jahre später lieber gewesen, er hätte seine Frau zu Hause gelassen und dann wäre er dabei gewesen. Die entschuldigen sich einer nach dem anderen. Sie entschuldigen sich. Also, dass sie irgendwie in Schuld stehen bei diesem einladenden Gastgeber, ist ihnen scheinbar schon klar. Jetzt wollen sie, dass sie also entschuldigt werden, machen sich irgendwie selber frei von Schuld. Gott will uns Schuld vergeben, ja. Und es ist nötig, weil wir schuldige Menschen sind und weil wir als sündige Menschen nicht zu einem heiligen Gott passen. Weil Jesus am Kreuz für unsere Schuld und Sünde bezahlt hat, ist Vergebung auch möglich. Aber die hier entschuldigen sich selbst. Die machen nicht Kehrt, um dem Boten zu folgen, sondern sie wollen, dass er ihre Schuld unter den Teppichboden kehrt und drücken sich gleichzeitig vor der Einladung. Das kann ja irgendwo nicht sein. Acker, Ochse, Frau, das sind im Grunde genommen drei Kategorien von Ausreden, die Menschen davon abhalten, zu Gott zu kommen. Das sind einmal Dinge, die wir haben, dargestellt durch den Acker. Das sind zum anderen Dinge, die wir tun. Der Ochse, das Joch, die Arbeit auf dem Feld. Übrigens letzte Woche hat Matthias gesagt, erinnert ihr euch, wenn einer von euch einen Ochsen hat, der fällt in den Brunnen, der wird doch am Sabbat, der wird doch da hinterher und sehen, dass er den da wieder rauskriegt. Also wenn es um euren Besitz geht, da, da investiert ihr was. Und hier wieder der, der, der Ochse. Also Dinge, die wir tun, die uns beschäftigen und die uns auch wichtig sind. Und das dritte, Dinge, die wir lieben, die Frau, Dinge, die wir haben, Dinge, die wir tun, Dinge, die wir lieben. Ich hoffe nicht, dass Gott dir erst deine Gesundheit oder was du sonst hast, was Gott dir geschenkt hat, unverdient geschenkt hat in seiner Gnade, dass er dir das erst nehmen muss, damit du einsiehst, dass es Wichtigeres gibt als das, was wir haben, als auch dieser ganze materielle Plunder, der sich an Weihnachten nochmal vermehren wird, den wir so anhäufen. Bei Gott brauchst du dich um Geld nicht unbedingt zu kümmern. Davon hat er selber genug. Gott gehört alles, hast du das gewusst? Und wenn du zu Gott gehörst, hey, du bist reich. Ganz egal, wie es in deinem Geldbeutel aussieht. Aber meine Erfahrung ist, wenn es dir um Gott und sein Reich geht, das steht auch so in Matthäus 6, ja, trachte zuerst nach seinem Reich. Wenn du dich einsetzt für seine Sache, alles andere wird dir hinzugefügt werden. Du brauchst dich bei Gott um Geld nicht zu kümmern. Das ist meine Erfahrung. Das Geld findet sich, wenn man eine Idee hat und darum betet. Es ist nicht Wahnsinn, dass der dieses Barometer, was wir hier gezeigt haben, schon, schon über die Hälfte gefüllt ist. Also ich sehe den Becher jetzt mal halb voll. Äh, die andere Sache ist ja, dass er auch noch halb leer ist. Ja, also es geht weiter und ich hoffe, ihr seid auch weiter dabei. Und Aber das ist doch großartig, dass Gott sorgt. Dinge, die wir haben, wir halten sie so gerne und oft so krampfhaft fest. Dinge, die wir tun, Schade, dass wir manchmal so unglaublich beschäftigt sind. Klar, arbeiten. Also, wenn du einen Job hast und du musst dich da engagieren, ist ja nichts gegen zu sagen. Ich würde dir allerdings raten, tu deine Arbeit unbedingt mit Jesus zusammen. Hast du mal das Buch von Hans-Peter Reuer gelesen, nach dem Amen-Bete weiter? Bleib nach deiner Zeit, die du mit Gott verbringst, an ihm und tu alles, was du an Arbeit, an Erledigungen zu machen hast, mit Jesus zusammen. Und nicht irgendwie getrennt, dass du zu beschäftigt bist. Aber wir sind ja der Arbeit durch Sport, Hobbys und so weiter so eingespannt. Es ist nicht die Faulheit der Leute hier in dem Gleichnis, die sie die Einladung ablehnen lassen, sondern ihre Arbeitswut. Wenn du dich in deine Arbeit verlierst und deine ganze Zeit im Sport- und Hobbyraum zubringst, dann erteilst du Gott eine Absage. Und es sind drittens Dinge, die wir lieben. Wenn dein Herz voll ist mit Liebe für deinen Freund, für deine Freundin, für deine Familie. Und du diese Liebe über die Liebe zu Gott stellst. Das heißt, wenn du wegen anderen für ihn keine Zeit mehr hast, dann liegst du bei aller Liebe falsch. Zeige mir, wie du deine Prioritäten setzt und ich sage dir, wie es mit deiner Liebe zu Gott steht. Wenn das, was hier aufgelistet ist, das sind ja alles keine bösen Sachen. Das sind nicht solche Mikes, solche Schlägertypen. Das sind alles keine bösen Sachen, es gibt es gibt Schlimmeres als zu heiraten. Ja? Das sind ja keine bösen Sachen, die hier jetzt aufgeführt werden. Der Weg zur Hölle ist meistens gar nicht unbedingt gepflastert mit Verbrechen, sondern oftmals mit vielen, vielen Harmlosigkeiten. Die braven Bürger haben vor lauter Harmlosigkeiten und Anständigkeiten keine Zeit mehr für was anderes. Es ist gar nicht so leicht für Gott gegen Anstand anzukommen. Klammer auf. Selbst im Dienst für Gott kannst du so weit kommen, dass deine persönliche Beziehung zum Herrn vor lauter Aktivität kalt und lieblos wird. Du bist auch ein Vollzeitler da, vielleicht kannst du das bestätigen. Da kannst du so mit dem Werk des Herrn beschäftigt sein, dass du für den Herrn des Werkes keine Zeit mehr hast. Das will ich also mal ganz selbstkritisch auch von mir sagen. Deine Arbeit kann Gott aus deinem Leben drängen. Die Apostel übrigens, das waren ja die guten Freunde von Jesus, die von ihm auch gesendet worden sind. Sie haben Acker und Vieh und Frau hinter sich gelassen, um Jesus nachzufolgen. Und von einem heißt es, Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, der einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es zu Füßen der Apostel nieder. Apostelgeschichte Kapitel 4. Um den Acker sollten sich andere kümmern. Und das ist ja spannend, wenn du das mal weiter verfolgst, in der Apostelgeschichte Kapitel 11, da hatten sich in Antiochien eine riesige Zahl von Leuten bekehrt und die Gemeinde Jerusalem also nebenan sozusagen, die hörten davon, wen schicken sie hin, um die zu ermutigen, so ein bisschen Nacharbeit zu machen. Barnabas, warum? Er hatte Zeit, er hatte keinen Acker mehr. Und dann im selben Kapitel wird berichtet, eine flächendeckende Lebensmittelknappheit. Kurzerhand legen die Jünger in Judäa Spenden zusammen. Das senden sie zu den Bedürftigen. Durch wen? Durch Barnabas und Saulus. Der Barnabas hatte Zeit, er hatte keinen Acker mehr. In der Gemeinde von Antiochien etabliert sich ein Lehrer, sein Name Barnabas. Der hatte Zeit zum Studieren, so steht es in Kapitel 13. Er hatte keinen Acker mehr. Und der Heilige Geist bestimmt kurz drauf Barnabas und Paulus als die ersten Missionsreisenden. Barnabas hatte keinen Acker mehr, der war dabei. Verstehst, lasst eure toten Äcker hinter euch. Denkt an das Reich Gottes. Gott hat vielleicht etwas ganz anderes mit dir vor, als dass du jetzt nur irgendwie so, weißt du, großes äh, Grundstück und dann träumst du davon, was du da alles bauen kannst und so. Halte nicht fest an einem Lebensstil, von dem du eigentlich weißt, dass er falsch ist. Aber jetzt zu euch, die ihr die Einladung zu dem Fest Gottes vielleicht schon lange unter so einem großen Stapel von Papierkram auf eurem Schreibtisch liegen habt. Gibt's ja so, ja, du kriegst ja frühzeitig eine Einladung zu einer Hochzeit oder so. Und man hat so viel Papier zu Hause ja? und dann verschwindet manchmal so eine Einladung unter so einem Stapel. Und ich könnte mir vorstellen, es sind etliche hier, die sind schon lange von Gott eingeladen worden. Vielleicht bist du schon als Kind von Gott eingeladen worden, aber es ist irgendwie in den Hintergrund getreten. Da sind so viele andere Flyer, da sind so viele andere Events, so viele andere Ablenkungen und irgendwie ist es überlagert. Gott lädt dich ein, irgendwie, ach ja, da war doch was, aber es ist irgendwie ein bisschen tiefer im Stapel drin oder... E-Mail, irgendwo ganz unten, ja, es ist nicht mehr so im Sichtfeld direkt. Das Problem der Leute hier ist, dass sie zu beschäftigt sind. Gottesleugner sind das nicht. Die erinnern sich durchaus, ach ja, da war doch was. Der Bote kommt ja extra noch, um sie zu erinnern, zu erinnern. Das heißt, eine Einladung ist irgendwann schon mal ausgesprochen gewesen. Da war doch was. Das sind keine Gottesleugner. Und wahrscheinlich, wenn du hierher gekommen bist, bist du auch keiner, der Atheist ist oder wie der Mike Antichrist, ja? Mike, bist du immer noch da? Ich muss ja sagen, ich rede gerne mit solchen Antichristen, mit solchen Atheisten, mit solchen Gottesleugnern. Da weiß man wenigstens, wo man dran ist. Viel schlimmer sind hier Leute, denen Gott Schnuppe ist. Die sagen, kann sein, aber es ist mir eigentlich egal. Die nehmen Gott einfach nicht ernst. Die gehen zur Tagesordnung über. Die sagen, Gott, lass mich in Ruhe, kein Bedarf. Diese Gleichgültigkeit ist viel schlimmer als eine bewusste Feindschaft und Ablehnung. Wie heißt es in Offenbarung Kapitel 3? Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du doch eins von beiden wärst. Entweder kalt oder heiß. Aber weil du lau bist, weder heiß noch kalt, Deswegen werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. So im Winter ist nicht schlecht, wenn man heißen Tee hat, oder? kann man sich ein bisschen aufwärmen. Oder wenn du dich erfrischen willst, ein kaltes Getränk, ist okay, trinkt man gerne. Aber so was lauwarmes, boah, das spuckt man aus. Und Gott sagt, du bist nicht heiß, du bist nicht kalt, weil du so lau bist, man gar nicht so genau weiß, wozu gehörst du eigentlich? Gehörst du zu mir oder dann doch zu denen, die mit mir nichts zu tun haben wollen? Wo gehörst du eigentlich hin? Weder Fisch noch Fleisch, weder kalt noch heiß. Ich spuck dich aus. Gäste, die angeblich kein Interesse haben, die angeblich keine Zeit haben, vielleicht später, aber im Moment nicht, sagen sie, wenn du sagst, dass es dir an Zeit und an Interesse fehlt, ich sage dir ganz ehrlich, dann glaube ich dir das nicht. Die Wahrheit ist wahrscheinlich, dass du nicht willst. So steht es in Matthäus 22, wo auch dieses Gleichnis wiedergegeben wird. Sie aber wollten nicht kommen. Das ist ehrlich. Die Wahrheit ist wahrscheinlich, dass du nicht willst, ob du zu Gott kommst, das ist eine Frage deines willens. Die behauptung ich kann nicht an gott glauben, weil ich zu gebildet bin, zu aufgeklärt bin, weil ich zu modern oder zu wissenschaftlich bin, so weiter, das ist eine, eine, eine falsche behauptung. Glauben können kann jeder. Ob du willst, das ist die frage. Mein gut, vielleicht passen dir auch die boten nicht dieser johann, gell? Ich gebe zu, die Gesichter vieler Christen kannst du als Titelblatt zu den Klageliedern abbilden. Das gebe ich gerne zu. Die sehen nicht gerade aus, als wenn die vom Freudenfest des Vaters kommen würden. Ja? Eher als wenn sie zu einer Zahnarztbehandlung müssten, wo eine vereiterte Wurzel-OP ansteht oder so. So sehen manche aus. Also Vielleicht finden wir deswegen manchmal keinen Glauben, weil wir unglaubwürdig sind. So hat es jedenfalls Nietzsche beobachtet, sie müssten Erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Ich muss allerdings auch sagen, dass Nietzsches Gesicht nicht gerade sehr einladend aussieht. Aber das nur am Rande. Aber das Thema sind ja gar nicht die Einladenden. Das Thema sind die Geladenen. Die lehnen ab, nicht die Einladenden. Und weil das so ist, wird der Johann nochmal ausgeschickt. Die Veranstaltung fällt nicht ins Wasser. Und am Ende liegen am Tisch genau die, die Jesus sich gewünscht hat. Obdachlose Trippelbrüder, gewissenlose Zuhälter, gefühllose Triebtäter, mittellose Bettler, heimatlose Prostituierte, eine saubere Gesellschaft. Einer reibt nach jedem Tanz mit einem Taschentuch immer den Rücken seiner Partnerin ab. Einer der Gäste fragt, was macht denn der da? Ach so, das ist Willi, der alte Ganove, reine Gewohnheit, der will keine Fingerabdrücke hinterlassen. Weißt du, also solche Leute waren das, Sünder waren das, Verbrecher, alle möglichen Sünder. Gott wird seinen Plan, sein Haus mit Menschen zu füllen, auf jeden Fall erfüllen. Und wenn die Naheliegendsten nicht kommen wollen, wahrscheinlich waren hier zunächst mal die religiösen Juden gemeint, wenn die nicht kommen wollen. Also gerade im Kapitel vorher, Matthias hat letzte Woche darüber gesprochen, er hat doch wieder mal versucht, die Pharisäer und diese, diese religiösen Juden zu gewinnen. Sie wollten nicht, im Gegenteil, sie wollten Jesus loswerden. Geh weg hier, haben sie gesagt. Wenn die Naheliegendsten nicht kommen wollen, dann geht er auf die Gassen. Und damit sind wahrscheinlich die nationalen Juden gemeint. Und wenn er auch da nicht genügend kriegt, naja, dann sucht er eben draußen vor den Toren der Stadt. Und damit sind die Heiden gemeint. Hey Leute, damit sind wir gemeint. Wir gehören zwar nicht zu dem Volk, die Bibel sagt, das Heil kommt aus den Juden. Jesus ist in das jüdische Volk in Bethlehem, in der Stadt Davids geboren worden. Und dann sagt er, ich habe auch andere Schafe, die nicht von diesem Stall sind. Auch diese muss ich bringen. Der Bote geht weiter bis zu uns nach Deutschland, bis ans Ende der Welt. Auch in die Türkei, auch nach China, auch nach Papua Neuguinea. Und sind viele andere Länder der Welt. Übrigens sagt Jesus nicht, dass der Johann schon wieder zurück ist. Der Festsaal ist noch nicht geschlossen. Die Diener sind immer noch unterwegs. Und er sagt immer noch, kommt, alles ist bereit. Und er kommt gerade zu dir. Er geht durch die Reihen und er steht jetzt heute Abend vor dir und sagt, hey, alles ist bereit, Gott lädt dich ein. Gott möchte mit dir zusammen sein, er möchte mit dir feiern. Du sollst zum ersten Mal ganz bewusst das Weihnachtsfest feiern, Kapier, dass Jesus für dich gekommen ist, für dich gestorben ist, sein Leben für dich investiert hast, damit du leben kannst, in die Beziehung zu Gott kommen kannst. Du darfst den Ruf in die Gemeinschaft zu Gott, in das Vaterhaus Gottes so annehmen, wie du bist. Du brauchst dich der Gassen und der Zäune und der Hecken, wo dich der Diener da wegholt, nicht zu schämen. Du brauchst dich nicht zu schämen. Gerade an unserer Erbarmungswürdigkeit will Gott sein Erbarmen zeigen. Weißt du, Umkehr, jetzt umzukehren und diesem Boten zu folgen, ja, ich gehe hinterher, ich möchte ab jetzt mit Gott leben. Umkehr heißt ja nicht eine wehleidige Abkehr von Dingen, die mir was bedeuten, sondern im Gegenteil, ähm, das ist eine fröhliche Heimkehr nach Hause, weil bestimmte Dinge mir eben nichts mehr bedeuten weil ich dieses alte Leben satt bin, dieses alte Leben ohne Gott. Der verlorene Sohn hat dem Schweinestall bestimmt nicht nachgejammert, was hat da so gut gerochen und so, sondern als er die erleuchteten Fenster des Vaterhauses sieht und erkennt, dass er da erwartet wird, da wird Hoffnung in ihm aufgekommen sein, so sehr er sich auch geschämt hat, aber das Alte, das vermeintliche Abenteuer, das verblasst hinter ihm. Gott Läd dich zu sich ein. Er streckt dir in Jesus Christus seine Hand entgegen. Und ich will dich heute Abend auffordern, verweigere sie ihm nicht. Er hat, das ist Weihnachten, Jesus, seinen Sohn, den er liebt, in die Welt, in das Elend unserer Welt geschickt, ist uns so nahe gekommen. Das ist Gottes ausgestreckte Hand. Und jetzt bist du gefragt. Dieses Angebot, das Gott dir macht, ich lade dich ein. Willst du das annehmen? Ich möchte euch heute Abend die Gelegenheit geben, diese Einladung ganz persönlich anzunehmen. Wir werden jetzt eine Strophe miteinander singen. Wenn Leute hier sitzen, die vielleicht schon über einige Wochen hier zum Satt gekommen sind oder Leute, die ja, diese Einladung irgendwo unter dem Stapel haben, die als Kind schon mal von Jesus gehört haben, aber nie so eine wirkliche Entscheidung für Jesus getroffen haben, die Einladung einfach nicht angenommen haben, die nicht in der Gemeinschaft mit Gott leben. Ich möchte euch einladen, heute Abend mal ein Bekenntnis abzulegen, diese Entscheidung zu treffen, die Einladung anzunehmen, in dem Sinne ein Bekenntnis abzulegen, dass ihr während des Liedes, danach wird auch nochmal so ein Instrumentalteil kommen, einfach hier nach vorne zu kommen. Er erlebt das ja so Woche für Woche, dass Leute, die bereits Christen sind, den Mut haben, hier vorne hinzugehen, um auch etwas von dem zu erzählen, was sie mit Jesus erleben. Das verlangt heute Abend niemand von dir, dass du hier irgendetwas erzählst, aber es ist einfach gut und wichtig, dass wir mal raustreten aus der Masse und eine, eine ganz bewusste Entscheidung trefft. Ich fürchte, dass manche von euch nach solchen Abenden nach Hause gehen mit so einer halben Entscheidung. Ja, die Sache war ganz interessant. Und es ist auch gut, dass es solche Abende gibt, wo man Stück für Stück an diese Entscheidung herangeführt wird. Heute Abend sollst du die Gelegenheit haben, mal die Sache festzumachen. Mal, weißt du, manche sind so ganz nah dran. Das ist wie bei zwei Eisenbahnwaggons. Sind ganz nah dran. Also man unterscheidet die kaum von, von Christen. Aber es kann sein, dann ist jetzt mal so zwei Wochen Weihnachtspause, da, da treffen wir uns hier nicht mehr und du wirst durch andere Dinge abgelenkt, dann, dann denkst du gar nicht mehr so und, und vielleicht in zwei Monaten denkst du überhaupt nicht mehr dran. Man muss die Sache einmal festmachen und dann gehörst du dazu und dann wirst du sehen, dein Leben verändert sich, dann beginnt Reich Gottes in dir. Und es kann hier gar nicht richtig beschreiben, was es das bedeutet, dass dir das Licht der unsichtbaren Welt aufgeht, dass du plötzlich ein Kind Gottes bist, eine völlig neue Identität hast. Dazu will ich dich einladen, weil Gott dir ein völlig neues, gutes, lebenswertes, ein friedvolles, ein fröhliches Leben gönnt. Das kannst du mit, mit Sünde und mit, mit allen möglichen Sachen, wo wir versuchen, uns so ein bisschen, bisschen Spaß zu, zu, zuzulegen, kannst du das nicht füllen. Diese Sehnsucht in dir nach Leben, nach echtem Leben in der Gemeinschaft mit unserem Schöpfer. Wir singen jetzt eine Strophe. Und wenn du schon während dieser Strophe nach vorne kommen willst, kommt einfach hier vorne hin oder hier auf die Stufen. Wir treffen uns hier. Und ich werde gleich noch ein paar Sätze sagen. Habt den Mut zu kommen, und die Sache mit Jesus heute Abend festzumachen, er ruft dich, er streckt dir seine Hand entgegen.